0: Frischluft schnuppern die zweite. Wir sind wieder draußen unterwegs. An meiner Seite ist die Verena und hier ist der Volker. Wir beide vom Büro für Naturetainment haben mal wieder die Gelegenheit genutzt und sind rausgegangen. Und wie ist es heute? Lohnt es sich heute draußen zu sein, Verena?
1: Oh, also ich würde sagen, es lohnt sich sehr. Es ist sonnig, es ist zwar recht kühl, es hat ja heute Nacht auch noch gefroren. Wir hatten ja eben sogar eine kleine Eisschicht auf der Pfütze. Aber hier im Windschatten, in der Stöckner Leinemarsch zwischen den Hecken ist es total schön.
0: Wunderbar, ne? Links haben wir jetzt ein riesiges Brombeergebüsch. Rechts auch noch ganz viele Sträucher. Und wir gehen ganz langsam auf eine Wiese raus. Und... Oh, was siehst du denn?
1: Ich sehe einen weißen Kopf, der oben in einem hohen Horst auf einem hohen schmalen Stab steht. Also sitzt natürlich. Ich sehe einen Storch.
0: Ja, also beim letzten Mal hatten wir ja die Fledermäuse. Die Fledermäuse, das war ja auch ein schöner Frühlingsbote. Die kommen ja auch erst raus, wenn es sich lohnt. Und der Storch ist ja auch ein Frühlingsbote. Warum ist denn der Storch ein Frühlingsbote? Was meinst du?
1: ja, da gibt es ja die unterschiedlichsten äh, Ansätze zu, nicht wahr? Also man hat sich ja ein bisschen informiert. Ich würde sagen, für mich ist der Storch ein Frühlingsbote, weil er zu uns hier äh, nach Hannover ja erst zurückkommt, wenn der Frühling einsetzt. Wobei, das stimmt eigentlich auch gar nicht. Die meisten Störche kommen zurück, wenn es Frühling wird. Es gibt ja auch Störche, die fliegen gar nicht mehr, womit ich dein Geheimnis jetzt endlich mal auflöse. Viele Störche verlassen uns im Winter und ziehen nach Süden, nach dahin, wo es dann wärmer ist und wo auch Nahrung zu kriegen ist. Aber ein paar bleiben hier, weil es gar nicht mehr so richtig kalt wird.
0: Genau, genau so ist das. Ein paar wenige sind das. Und natürlich auch die Störche, die äh, zum Beispiel in Zoos oder Tierparks ja, gehalten ja, werden. Ne? Wenn die zugefüttert werden, dann denken die sich auch, oh, jetzt können sie mal ein bisschen hier bleiben. Genau. Und. Hier in der Stöckener Leinemasch dieser Horst, dieser Horst, dieser Horst, den wir, den wir jetzt gerade hier vor uns sehen. Ja. Ähm, der, der, der ist aber. Wann ist der denn hier hingekommen? Weißt du es noch?
1: Ja, nicht ganz genau. Ich glaube so äh, um 2013, 14, 15. Ich weiß, dass der hier eigentlich auch nur steht, weil äh, in 2013 ein Storchenpaar versucht hat, auf einem Schornstein in Altstöcken zu brüten. Und das geht natürlich nicht. Also ich meine, dass der da gebrütet hat, ist super. Aber nur der Platz mit dem Schornstein, der war schlecht. Denn wenn der Schornstein verstopft ist, dann funktioniert die Heizung im Haus nicht. Und deswegen hat man halt den, Nist wieder ab, äh, den Nistplatz abgeräumt und hat ihm sozusagen, also ihm, dem Storchenpaar, als Ersatz hier auf die äh, Ponywiese einen hohen äh, Stamm gesetzt. Und oben auf dem Stamm ist halt ein Vorbau für einen Horst gewesen und glücklicherweise hat dann ein Storch, ob es der Storch war, weiß man ja nicht so richtig genau, ne? er hat ein Storch im Jahr drauf diesen Horst dann angenommen und äh, seitdem sind immer Störche da. Also ich meine, die sehen ja aus der Ferne alle ein bisschen gleich aus. Ob es jetzt der ist, der eine immer, das weiß ich nicht. Aber ich vermute schon, denn ähm, ich habe äh, gelesen, dass die Störche dem Horst, also dem Storchenhorst, treu sind äh, und sich einander zumindest innerhalb eines Jahres treu sind. Aber ich meine, nun denn?
0: Also meistens sind die sich ja auch eine ganze Zeit lang, wenn nicht sogar ein, ein, ein Leben lang treu. Nur sie sind halt vom Ankommen her äh, im Frühjahr, gibt glaube ich kleine Unterschiede. Also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, kommt halt erst das Männchen Ne? Und das bereitet dann schon mal so ein bisschen äh, den Nistplatz vor. Dann wird schon mal ein bisschen aufgeräumt. Und dann kann das wirklich sein, dass das so ein paar Wochen wartet darauf, dass halt äh, das Weibchen äh, auch mal äh, vorbeikommt. Ne? Die die, mal. <lacht> das erinnert mich schon, auch, auch so ein äh, ab und zu darf ich ja auch mal warten. Ne? Aber das hat dann eigentlich nichts mit dem Frühling zu tun. Ähm, genau, und dann kommt das Weibchen und dann kommt es halt auch schon ganz schnell äh, ähm, zur Paarung. Das, äh, das geht dann äh, ziemlich fix, sodass die dann sogar, warte mal, die kommen so im Februar, März. Und dann ähm, geht glaube ich das Brutgeschäft so richtig im April los, oder?
1: Also ähm, ich habe auf der Naubu-Storchen-Seite geguckt. Es gibt ja verschiedene NABU-Seiten, aber es gibt eine, die beschäftigt sich mit den Störchen. Und äh, wenn ich mich nicht total vertue, wird davon Störchen erzählt, die jetzt äh, im März schon Eier gelegt haben. Also die jetzt schon dabei sind zu brüten. Ich glaube, dass ich meine, bei unseren weiß ich nicht, wir können ja nicht reingucken in das Storchenhorst. Äh, es ist aber schon so, dass immer einer drauf sitzt. Also sie sind ja offensichtlich zu zweit da, aber es sitzt immer einer auf dem Horst, während der andere unterwegs ist. Und vielleicht auch die eine oder der andere, äh, so genau habe ich ehrlich gesagt noch nicht hingeschaut. Ich wollte dir eben noch dazwischen quatschen.
0: Du wolltest Ach, mir dazwischen ja, quatschen? Weil, ja, aber, aber ja, nee, 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 dann nutze ich doch direkt die Gelegenheit, nein, dass du gerade ein bisschen pause machst. Also, da äh, da oben, oh Mensch, hast du das gesehen? Verena, da oben, hä? da oben, da sind... Äh, ich glaube, das sind Milane, sind das. Ich habe noch nie hier in der Stöckener Leinemarsch zwei Milane auf einmal gesehen.
1: Ja, gestern auch schon,
0: ne? Ja, ja, gestern, gestern war einer der Milane ja auch wirklich äh, mit äh, einem der Störche unterwegs. Und jetzt, jetzt gerade. Ah, jetzt wird einer der Milane gerade von.. Einer Krähe, oben belästigt, fliegt hinterher. Na, aber was wolltest du denn eben sagen, als ich weggelaufen bin? Also,
1: als du weggelaufen bist, wollte ich dir eigentlich sagen, dass, ähm, dass bei den Störchen mit der Treue, ne, nicht wahr? Also die Treue zum Horst, zum Storchenhorst, ist größer und verlässlicher als die Storchentreue als Paar. Sie sind für ein Jahr, also sie sind sich während einer Brutperiode treu, ja. ja. Aber es kann durchaus sein, dass wenn im nächsten Jahr das Männchen in der Tat zuerst auf dem Horst ist und ein anderes Weibchen schneller zurückkommt als das Eigentliche aus dem Jahr davor, dann hat er halt eine andere Frau für das Jahr.
0: Oh, das ist aber ganz schön flexibel, ne? Ja. ja. Sag mal, Verena, wo, äh, wo ziehen die denn überhaupt lang?
1: Die Störche, meinst du?
0: Die Störche, ja, ja. genau. Also wenn die jetzt erst äh, im Februar kommen, im Februar, März kommen, mhm. wo kommen die denn dann eigentlich her?
1: Die kommen aus dem Süden und zwar relativ weit aus dem Süden. Also jetzt nicht nur so Bayern-Süden, sondern die kommen aus Afrika gezogen. Die sind zum Teil bis am, bis am Tschadsee. Gewesen. Das weiß man, weil man ähm, Störche besendet hat und dann deren Flugrouten nachverfolgt hat. Und man hat auch festgestellt, dass nicht alle Störche den gleichen Weg nach Süden fliegen, sondern dass manche, also sie müssen immer darauf achten, dass sie Land unter sich haben, weil sie halt die Thermik nutzen. Die sind viel zu schwer, um, um das alles aus eigener Kraft zu machen. Also
0: so ein Storch könnte halt nicht übers, übers Meer fliegen zum Beispiel.
1: Nee, genau, der kann nicht übers Mittelmeer nach Afrika fliegen. Deswegen muss er entweder links rum oder rechts rum, um es mal ganz einfach zu sagen. Also entweder über den Bosporus oder oder eben über Gibraltar. Und dann landen sie letztendlich in Afrika und folgen da ein Stück weit auch der Feuchtigkeit, sag ich mal. Äh, immer da, wo es halt was zu futtern gibt.
0: Ja. Äh, ich ja, ich stelle mir das ja. Das ist ja schon ein großer Vogel. Ja. Ne? Also, was hat man gesagt? So bis, bis viereinhalb Kilo kann, kann der wiegen. Der muss ja auch ordentlich was fressen.
1: Ja, ein halbes Kilo am Tag
0: ein halbes Kilo am Tag und wenn äh, wenn die jungen erstmal da sind, das können ja bis zu sieben jungen können das ja sein, die äh, die müssen ja auch versorgt werden, ich kann, also ich kann mir gut vorstellen, dass da pro junges auch wieder so ein halbes bis ganzes Kilo jeden Tag an Futter herangeschafft werden muss.
1: Ja, das soll es erstmal fangen, ne?
0: Ja, da muss einiges zusammenkommen. Genau, da haben die beiden dann richtig was zu tun ein einen Monat Brutbetrieb, also bis die, bis die Kleinen dann geschlüpft sind und dann zwei Monate müssen die Jungen betreut werden, damit die dann halt auch dann später im Spätsommer, ich glaube, die Jungstörche, die starten zuerst mhm. und dann so ein paar Wochen später im Herbst dann im Herbst, ja, also gar nicht so, so später Herbst, ne? das geht ja schon irgendwie August, September geht das los.
1: Ende August, oder?
0: Ja, ja genau, genau, Ende dass August. Die, dass die Störche wieder anfangen, in ihre Winterquartiere zu ziehen und das 10.000 Kilometer! Ne, also, ne? glaube ich, die dann gezogen werden. Und die können bis zu 350 Stunden, äh, ach, 350 Stunden, <lacht> 350 Kilometer am Tag, können die äh, zurücklegen. Das ist eine, Ham also eine Hammerstrecke, die die da bekommen. Aber sie brauchen trotzdem so circa anderthalb Monate für diese 10 Kilometer. Äh, 10 Kilometer. Jetzt bin ich aber total <lacht> verdammt. Ne? 350 Stunden, Teile. also ja, ja. anderthalb Monate für die 10.000 Kilometer. Also da kommt dann wirklich ordentlich was zusammen. Also wenn man, wenn man zehnmal ne, äh, von der einen Seite Deutschlands bis zur anderen Seite Deutschlands und hin, wieder hin und wieder, wieder, wieder zurück, dann hat man diese 10.000 Kilometer zusammen und das macht der Storch einmal hin und einmal wieder zurück.
1: Echt, sind das Zink? 10.000 Kilometer von hier bis zum Beispiel an den Schatzsee?
0: 10.000 Kilometer, ja. Okay.
1: Oder sind das auch die Kilometer, die Sie vor Ort fliegen? Also, weil ich weiß... Äh nee,
0: die Strecken haben so circa 10.000 Kilometer.
1: Also von, von dieser schlauen Seite, ne? von diesem Storchendorf Bergenhusen, die ja die Störche mit den, mit den Sendern äh, losgeschickt haben, da weiß man eben auch ganz genau, dass die sich vor Ort sehr viel bewegen. Also die sind nicht an einem Ort und bleiben dann da und gucken, was passiert, sondern ah, sie gucken, was passiert, aber sie ziehen vor Ort auch noch extreme Strecken zum Teil.
0: Also ich schaue das gerne nochmal nach, aber 10.000 Kilometer, das war das, was ich mir äh, gemerkt hatte, ähm, weil das ja schon wirklich eine enorme Zahl ist, ja. ne, was da an Strecke absolviert werden muss. Aber es ist einfach so, es lohnt sich. Da in Afrika ist es wärmer ähm, und da haben die dann halt in den Wintermonaten auch ausreichend Futter, was hier halt nicht äh, gewährleistet ist zurzeit in Deutschland und deswegen machen die diese Riesenstrecken.
1: Genau. Und hast du dich schon mal gefragt, warum die eigentlich zurückkommen? Ich meine, wenn da so viel zu futtern ist, warum bleiben die nicht einfach da?
0: Weil dann da vielleicht die Trockenzeit beginnt. Und wenn da die Trockenzeit beginnt, dann kann da wieder die Nahrung knapp werden. Also auch wieder Zeit, sich auf den Weg zu machen.
1: Und es sind einfach auch viel mehr andere Tiere da, die die gleiche Nahrung essen wollen während der Sommerzeit.
0: Ach so. Ja. <lacht>
1: So, ich gucke mich auf unserer Wiese um hier. Also wir gucken ja von hier aus auf eine Kuhweide, die direkt an der Leine ist, mit der Leine dazwischen. Aber ich sehe unseren Storch nicht.
0: Also ein, ein Storch sitzt da oben, ja oben genau, ähm, auf, auf, dem, auf dem Horst, in dem Horst und mit ein bisschen Glück sind da oben halt auch schon ein paar Eier, die jetzt ausgebrütet werden. Der andere ist aber unterwegs und das lässt sich natürlich auch immer herrlich beobachten, wenn der hier unterwegs ist. Jetzt gerade scheint er ein bisschen weiter entfernt zu sein, ähm, aber er schreitet dann über die Wiese. Und sein Schnabel packt halt immer wieder blitzschnell nach unten zu. Er könnte auch einfach warten, also wie man das manchmal halt bei den Reihern das? sieht, mhm. ne? dass er einfach mal neben einem Mauseloch wartet und dann halt ganz schnell zugreift. Und. Ähm, die Nehmen eigentlich alles auf, was äh, sie dann an, an kleinen Tieren äh, auf der Wiese finden. Das können Regenwürmer sein, das können Käfer sein, das kann aber auch mal eine Maus sein, das können Frösche sein, das ne? sein. also einiges. Ja. Ne? Genau, und es ist ja auch wirklich ein stattlicher Vogel, ähm, dieser Storch. Irgendwie eine Spannweite von zwei Metern, ein Gewicht von viereinhalb Kilo, aber. Ähm, was ich ihm nicht zutraue. Verena. Was denn? Also das traue ich ihm wirklich nicht ah, zu. jetzt
1: kommst du wieder mit dieser jetzt kommst du mit der Kinderkiste, ne?
0: Mit der Kinder... Jetzt
1: kommst du wieder jetzt, jetzt willst du mir ernsthaft... Nein, das willst du mir nicht erzählen, dass der Storch die Kinder bringt, ne?
0: Der Storch, der findet die Kleinkinder in Sümpfen und in Höhlen. Genau. Und von dort aus werden die Kinder dann halt über zum Beispiel Schornsteinen, deswegen ist ja auch wichtig, dass die Schornsteine freigelassen mhm, werden, -hmm. damit die Kinder dann auch... Ja. Rum durch den Schornstein runtersausen können und dann halt für die Familien da sind.
1: Ja, aber Schätzelein, bei uns zum Beispiel würde, der, würde das arme Kind, was durch den Schornstein durchfällt, das würde in den Keller fallen. Das würde gar nicht bis in die Wohnung kommen.
0: Ich fände das auch ein bisschen gefährlich. Ehrlich ne? schon, ne? Aber wie viel wiegt denn so ein kleines Kind?
1: Du meinst es ist ein Säugling. Ein Säugling? Ein Säugling, ein ja, so ja. Drei Kilo, ne? Drei Kilo hast du schnell mal. Drei, drei Kilo.
0: Kilo. das hält so ein Storch doch niemals mit dem Schnabel vorne.
1: Naja, also er kann ja schon eine Nahrung heben, die so ein Kilo wiegt. Naja, das stimmt gar nicht. Nein, also er würde größere Nahrungsstücke, würde er im Stück verschlingen. Aber ob das jetzt ein Kilo ist, das würde ich jetzt mal dahingestellt lassen. Nein, wahrscheinlich eher nicht. Ich
0: glaube, das ist wirklich nur so eine Geschichte.
1: Also die, ja, also das mit den Kindern ist auf jeden Fall nur so eine Geschichte. <lacht> aber aber, aber ich, glaube, ich glaube, ganz tief in deinem Innersten hast du das auch geahnt.
0: Ja. Aber ähm, was ja schon gut sein kann, also wenn, wenn jetzt so ein Storch <lacht> zum Beispiel über dich drüber fliegen würde. Ja. Ne? Also einfach so über dich drüber. Dann äh, ähm, könnte das ja schon ähm, gut möglich sein, dass du dann danach schwanger wirst.
1: Und was ist mit all den älteren Damen, wo der Storch drüber fliegt?
0: Ja, soll ja mit denen sein? Kriegen die dann plötzlich wieder Kinder? Die werden ja nicht plötzlich jung. Ja, aber dann...
1: Also, also weiß der Storch, dass es sich nur lohnt, über jüngere Frauen zu fliegen, damit das mit den Kindern klappt. Ja. Nee, Volker, das ist totaler Blödsinn. Ja. ja. Also wo die Sage herkommt oder wo dieser Gedanke herkommt, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nur, dass man äh, den, den Storch gerne auch mal so als Fruchtbarkeitssymbol benennt oder, oder, oder hingestellt hat, weil er halt so sehr rege dabei ist, sich im Frühling vorzupflanzen. Und als die Menschen das gesehen haben, haben sie gedacht, ach ja, ne,
0: Gott viel fruchtbar. Ja, also man muss bei diesen Geschichten natürlich auch daran denken, dass der Storch in früheren Zeiten viel, viel präsenter war als jetzt im Augenblick, also ähm, vor... 120, 150 Jahren gab es ja noch äh, viel, viel mehr Brutpaare ähm, hier, in, hier in Deutschland. Und da werden sich dann diese Geschichten rund um die Storche werden sich dann da gestrickt haben. Hm. Das kann ich mir schon vorstellen. Ne? Danach sind die Bestände ja doch ganz schön weit äh, runtergegangen. Also ich glaube 1980. So rund um 1980 mhm. gab es nur noch knappe 300 Brutpaare in Deutschland mhm. und ähm, das äh, war natürlich eine schreckliche Zahl und mittlerweile gibt es aber glaube ich wieder, aber da kannst du mir natürlich auch sofort reinhaken, gibt es glaube ich schon wieder so um die 6000 Brutpaare hier in Deutschland?
1: Deutschlandweit weiß ich nicht. Ich habe aber eine Zahl aus den letzten Jahren hier aus der Region gefunden. Da waren es 73 Brutpaare und das war so viel wie seit 75 Jahren nicht mehr. Also das klingt jetzt im Vergleich zu 6.000 natürlich nicht so richtig viel, aber es ist ja auch nur die Region Hannover damit gemeint. Und dafür würde ich sagen, ist das dann schon Wort. Man muss ja also man braucht ja nicht nur den Platz, um so einen Horst irgendwo hinzustellen oder natürliche Plätze. damit. Ich finde
0: mit... Horst irgendwie total <lacht> klasse. Ja, genau, ich, ich, weiß, noch... ich weiß gar nicht, mit welchem Horst ich das die ganze Zeit vergleiche. <lacht> welches, welches Bild ich da im Kopf habe zum Horst.
1: So ein Horst halt, ne? <lacht> äh, ich weiß auch nicht. Ähm, aber sie heißen ja nun mal so Storchenhorst, Adlerhorst, nicht wahr? Ja, also ich meine den Brutplatz. Die brauchen ja nicht nur einen Platz, wo so ein großes Nest hin kann. Ähm, die brauchen ja vor allen Dingen auch Flächen, auf denen sie nachdenken finden können und so viele geeignete Flächen, also wo entweder feuchte Flächen noch sind, wo sie dann auch wirklich ähm, Frösche oder Kröten oder ähnliches Getier fangen können oder Wiesen, die so ungenutzt oder wenig intensiv genutzt sind, dass da Mäuse drauf zu fangen sind, die musste ja auch erstmal haben. Ähm und insofern würde ich sagen, ist es vermutlich in der Tat schon ein großer Fortschritt, wenn man zumindest sagen kann, wir haben so viele Brutpaare wie seit 75 Jahren nicht mehr.
0: Ja, also das ist wirklich eine, eine sehr, sehr schöne Aussage, weil das spricht ja auch ein bisschen für die Umgebung hier ne, in der Region Hannover, ja. dass sich hier auch wirklich was getan hat, dass die Störche sich denken, oh Mensch, da können wir auch wieder ein bisschen zahlreicher auftreten.
1: Ja, was heißt, ne, das ist ja immer so die Sache mit dem, sie denken sich das, aber sie haben einfach die, sie haben die Möglichkeiten, sie haben die Möglichkeiten gefunden, hier zu überleben. Hätten sie sie nicht, hätten sie es ein Jahr probiert und wären dann weg. Ich habe mich in der Tat jetzt bei unserem Storch hier hinten, ähm, der hatte ja auch Jahre hier, wo ich zwischendurch so dachte, so oh Backe, ob das jetzt klappen kann, also mit ihm hier sein oder auch mit Jungen großziehen, ähm, ist dann schon fragwürdig, wenn es dann halt mitten in der Brutperiode nochmal richtig nass und kalt wird äh, oder die ganz trockenen Sommer, wo also an, an Feuchtflächen auf den Wiesen hier aber überhaupt nicht zu denken war, weil ja alles äh, knochentrocken war. Das Jahr, was er wahrscheinlich sehr genossen hat, war das Sommerhochwasser, wo natürlich erstmal alles unter Wasser stand, aber an den Rändern sicherlich sehr viele Mäuse zu finden waren, und als das Wasser sich dann zurückzog und die Wiesen langsam wieder trocken fielen, da bestimmt das eine oder andere Feuchtgetier auch zu, zu fangen war.
0: Ja. Aber ähm, das mit den Mäusen ist natürlich auch ein wesentlicher Faktor. Dadurch, dass wir jetzt gerade so milde Winter haben, ähm, sind natürlich auch wesentlich mehr Mäuse unterwegs. Also wenn man sich im Augenblick mal ganz in Ruhe in den Wald setzt zum Beispiel äh, und einen Augenblick wartet und ein bisschen äh, das Laub äh, beobachtet, dann entdeckt man viele, viele Mäuse, die da unterwegs sind. Ne? Das ist nicht nur gut für die Eulen im Wald, sondern das ist auch gut äh, für die Störche auf den Feldern, weil da wird das dann auch dementsprechend sein. Oh, jetzt sind wir langsam rübergelaufen hier zu diesem kleinen See hier in der Leinemasch.
1: Ja, der Überschwemmungsteich, ne? Ja. ja dahinter oh ja. sind ja nochmal Kuhwiesen, die auch äh, ja, extensiv, sagt man ja, eine wenig intensiv genutzt sind. Gänse habe ich auch schon gehört, eine dicke Gans auch schon gesehen. Ähm, da ist der Storch auch gerne mal, um nach Nahrung zu suchen. Wir können da mal gucken gehen. Ja.
0: Also hier, der Überschwemmungsteich, der ähm, geht ja auch manchmal, also da geht die Wasserfläche, der Wasserstand ja manchmal auch ganz gewaltig zurück. Und ich kann mich erinnern, dass ich vor ein paar Jahren hier ähm, einen anderen Vertreter aus der Storchenfamilie mal gesehen habe. Was meinst du, was kann das denn für einer gewesen sein?
1: Hm, lass mich zweimal überlegen. Also auf dem
0: Horst sitzt ein Weißstorch.
1: Ja, also es war nicht der Grünstorch. Es war bestimmt der Schwarzstorch.
0: Gibt es einen Grünstorch?
1: Nein, aber es gibt einen Schwarzstorch.
0: Genau, es war ein Jungvogel, der, äh, ähm, der Schwarzstörche, ein Schwarzstorch-Jungvogel. Und der stand hier wirklich im Niedrigwasser und war dabei und war halt auf der Jagd. Und das war ein ganz, ganz seltener Anblick. Also das habe ich noch nie erlebt, ähm, dass hier ein Schwarzstorch vorbeikam. Aber kurz danach habe ich äh, dann erfahren, dass ganz in der Nähe, in Richtung Zelle, da gibt es halt auch größere Waldflächen, wo gerade die Schwarzstörche auch noch noch Rückzugsmöglichkeiten finden und dann kann sich halt auch mal so ein kleiner Jungvogel hierhin verirren. Was meinst du?
1: Ach nee, alles gut. Ein kleiner wilder schwarzer Hund.
0: Genau. Und du dachtest kurz, es wäre ein Fuchs, ich ne?
1: Gerade da huschte ein Fuchs, weil der mit Schwanz, also mit Rute nach hinten äh, unter der Überschwemmungsbrücke durchhuschte. Aber es war nur
0: ein Hund. Genau. Dann lass uns doch mal rüberlaufen. Ist alles noch ein bisschen matschig gerade, ne?
1: Ja, aber geht schon. Man kann schon wieder laufen, ohne festzustecken.
0: So, was steht hier auf dem Schild?
1: Hier wachsen. Hier wachsen artenreiche Wiesen und Weiden, schonend bewirtschaftet, ohne Pestizide und Dünger für die biologische Vielfalt als Lebens- und Rückzugsraum für wildlebende Tiere. Und jetzt kommt das Wichtige. Bitte helfen Sie, diesen Lebensraum mit seiner Artenvielfalt zu erhalten, indem Sie und Ihr Hund auf den Wegen bleiben. Ja, okay. Das Nein. ist
0: aber komisch. Da vorne lief gerade ein Hund, komplett unangeleint, durch die Leinemaschine durch Und auf diesem Schild steht, er sollte angeleint werden. Wie kann das denn?
1: Also nun könnte man natürlich netterweise sagen, das Schild steht hier, der Hund war da hinten. Ich vermute mal, der Hundebesitzer hat das Schild, hat, wenn da hinten auch ein Schild stehen sollte, hat er das Schild da hinten nicht
0: gesehen. Es passieren Sachen ja. hier in der Leinemaschine. Na, 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 na. Mit dem Blick auf die Gänse und in die schöne Leinemaschinein danke ich dir ganz herzlich fürs Frischluft-Schnuppern. Wir hören und sehen.
1: Oh ja, bitteschön. Tschüssi!